0: Entre a Bíblia e o jornal, estabelecendo a conexão entre o dia a dia e a inspiração divina, com Luiz Sayão. Hoje, conversando com Davi Ricker sobre sexualidade. Muito bem, estamos começando aqui entre a Bíblia e o jornal e o assunto de hoje é coisa que chama a atenção a Bíblia. E a sexualidade, o que está que acontecendo ali? E para isso, nós vamos para esse momento especial sobre esse assunto. Nós temos o nosso convidado para trocar ideia, bater uma bola aqui, falar sobre o assunto, o nosso querido amigo aqui, Davi Heiker. Olá, Davi, tudo bem?
1: Tudo ótimo, é um prazer, é um privilégio estar aqui com você. Eu espero que a gente contribua a converse sobre esse assunto tão importante né, nos nossos dias aí.
0: Então, Davi, eu não sei se você está é, acompanhando aí, eu acho que o nosso mundo está meio, meio, meio louco, meio doidão, né porque até um tempo atrás a gente imaginava a sexualidade dentro de limites assim, sociais, limites inclusive ligados à afetividade, né? aquela coisa com aquela ideia histórica assim, de família, mas hoje em dia eu tenho ouvido cada coisa tão diferente, estranha. Eu não sei se você tem escutado aí como é que está que o, o panorama né, desse nosso mundo. Inclusive eu conheço gente, por exemplo, que, que, que trabalha né, para tentar ajudar a vida de pessoas que são reféns de tráfico de gente para fins sexuais. Agora, isso chama atenção, não é só porque essas pessoas perversas fazem isso, é porque essas pessoas são traficadas, mas é a clientela que vai atrás disso. E essas pessoas assim, estão na busca de expectativas assim, de coisas completamente estranhas, bizarras, que, sinceramente, eu ouço coisa que eu nunca nem imaginei que poderia existir. Você tem ouvido alguma coisa a respeito disso?
1: É, com certeza, você tem desde a revolução sexual a ideia de que o que importa para você se realizar, ser feliz, ser autêntico é, é, é dar vazão a cada um dos seus desejos. Então, é uma, uma urgência do desejo. Então, se eu tenho desejo para essa xícara, por que, que, eu, por que não? Né? Então, a, o coração humano, ele, ele é além de ser enganoso, ele é um poço de, de ídolos, de amores, de desejos. E o, o ser humano ele vai atrás disso, porque ele imagina que a sexualidade vai resolvê-lo Vai dar a ele a felicidade Vai encontrar a satisfação Se eu puder moldar a minha sexualidade Do jeito que eu quero Fazer tudo que eu quero Eu vou me satisfazer e vou me encontrar Então disso desde as coisas mais Digamos padrões, Dentro dos padrões Até as coisas mais bizarras Como pagar Envolver pessoas Envolver crianças Envolver animais então, é a busca do coração mano. Então, acho que é uma tendência que já é antiga de sempre a experimentação de cada uma das possibilidades de desejo, porque aí reside um ideal de felicidade. Eu serei feliz. O, a segunda tendência, eu diria que é uma artificialização disso, que a tecnologia está produzindo novas maneiras de encontrar esse lugar de prazer, de felicidade, sem na, exatamente encontrar os seres humanos, né, sem ter esse, tanto esse esse vínculo afetivo. Pessoal. Então, é quando você pensa em, em tráfico humano, você está tratando o ser humano como uma coisa, como uma, uma mercadoria. Você desumaniza. E aí é, é uma tendência que se aparece que aparece nesse que é um crime, mas também aparecem coisas como saiu essa semana é, a, a, na China criaram uma boca você chegou a ver ah, é que, que boca uma boca que, beija. que você beija na, <risos> naquela dispensa. borrachinha ali que produz um, é, pressões, ela, ela, ela é feita de tal forma que você sente a boca do outro que está beijando em qualquer lugar do mundo. Então, é, é, você está cada vez mais artificializando. Por quê? Porque é difícil demais é, você encontrar alguém, criar um compromisso, envolver-se efetivamente... Tudo isso demanda muito tempo, demanda muito risco, pode não dar certo, pode ter que esperar. Então, a gente não quer esperar, a gente quer a coisa na hora, instantaneamente. Né? É, tem uma tendência, inclusive, de países asiáticos, de diminuição da relação sexual, mas de aumento da pornografia, do sexo virtual, de mecanismos como esse, de distância, por causa da, da preguiça relacional. Então, eu prefiro contratar, eu prefiro pagar, eu prefiro ver um vídeo, eu prefiro criar um robô. É, e, e Há uma estatística que, que diz que por que, que as pessoas pagam por sexo. Isso, a prostituição é antiguíssima. Então, não é um problema da contemporaneidade. Você tem desde os babilônios, dos assírios, passando pelos, pelos desde pobres, sempre. todos os pobres bíblicos, Sempre adiante das, das prostitutas cultuais, ou prostitutos cultuais e assim por diante. Então não é uma coisa nova, mas a, 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 hoje a gente perguntando assim para as pessoas, tem um livro da Carmita Bidu que fala isso. Por que, que você paga pelo sexo? A primeira razão é, é muito. É, a primeira razão é, é, é satisfazer as necessidades Imediata. sexuais, e a segunda é que dá muito trabalho ter de se relacionar com pessoas que você vai ter de construir toda uma relação afetiva até chegar, digamos assim, no sexo. Então é muito é, o ser humano. Muito trabalho. Está tá preguiçoso, está cada vez mais preguiçoso.
0: Então, ouvindo Davi falar sobre isso, eu penso assim no que eu posso chamar de ditadura do epitelial e uma espécie de tirania do desejo. Será que de fato isso nos leva a um caminho promissor e para comentar esse assunto eu ia até falar aqui com o Davi você que está acompanhando a gente é uma coisa impressionante é, recentemente falando sobre a Bíblia e o jornal eu vi notícias que saíram aí em diversos veículos, inclusive na própria CNN, que fala da tentativa de alguns países europeus, no caso aí a própria Alemanha a da luta em favor da legalização de sexo com animais. Né? E, paralelamente a isso, a gente tem também um crescimento, segundo a, o que a gente observa né, nos veículos de comunicação, de modo geral, da prática do poliamor. Então, quer dizer que essa hipersensorialização que está ligada à sexualidade parece não ter limites, e a pergunta que a gente faz é, onde é que a nossa sociedade vai parar? Quais são os desdobramentos desse tipo de postura? Até onde essa satisfação dos interesses imediatos é, não leva em conta as questões de natureza emocional, psicológica, espiritual e até antropológica e social do ser humano, e afinal de contas, nesse mundo de tanta coisa, normal, mas também anormal, o que, que a Bíblia pode dizer na sua maneira de falar sobre o que aparece no jornal. Davi, me diga uma coisa, esse negócio aí, é, você já tinha ouvido falar desse lance de coisa com animais. Eu acho que o pessoal que, que defende os direitos dos animais deve estar de cabelo em pé com esse negócio pois aí. Pois é, exatamente.
1: Né? Aí tem uma contradição. Então, antes de falar da contradição, Sim. eu queria dizer o seguinte. É, existe, inclusive, no interior do, do Brasil mesmo, né, uma cultura onde você tem falta de educação sexual e muita gente como eu disse, geralmente no interior, rural, né? tem contato. muita gente tem esse tipo de contato é, por, por falta básica de educação mínima. É, alguns até são iniciados sexualmente em ambientes com animais. Mas
0: isso ocorre um certo risco. Não, vai demais, que o animal resolve... É, né?
1: Isso é uma grande negligência nossa das famílias é, e um processo histórico profundo de dificuldade de falar desses assuntos. Então, você tem esse recorte mais do caipira, do, do rural, lá do cara que está conectado com nada que está acontecendo na Europa. E, por outro lado, você também tem essa ideia de movimentos ah, que buscam é, sempre ah, desconstruir a última fronteira. Então, há um processo no século XX, que é um processo filosófico, teológico, que é um processo chamado desconstrução. Desconstrução é quando você pega uma estrutura e você não a destrói obviamente assim de maneira evidente você não pega e extingue a estrutura você a separa em partes e constrói novos formatos a partir desses desses elementos daquela estrutura que era tradicional Sim. que era considerada natural a normal então só para dar um, um exemplo paradigma da sociedade isso para dar um exemplo você tem homem mulher e filho uhum. aí você chama isso de família hoje tem mais tipos de famílias no mundo que menos. Aí a pessoa fala assim, pô, mas como é que estão destruindo a família se está aumentando a família?
0: Qualquer coisa pode fazer parte da família.
1: Isso chama desconstrução. Uma coisa, eu falo assim, a partir de hoje está proibido o um homem se relacionar com uma mulher e ter filho. Acabei com a família. Não, isso é burrice. ninguém é, as é pessoas possível. A pessoa ia se rebelar contra isso, porque é uma coisa obviamente
0: burra. Impossível.
1: Impossível. Agora, eu posso desconstruir, que é pegar, como um lego, né você pega o é. pai, a mãe e o filho, coloca aqui e fala assim, monte como você como você quiser.
0: Eu me lembro que eu, que eu vi uma entrevista uma vez, né, uns anos atrás, de um cara que namorava com uma árvore. Isso. E ele oh, contava isso, tal, todo o seu contato. Que, afa,
1: é um pouco né? mais fácil ser é. de convívio. Né? É, a
0: árvore dificilmente. <risos> a não, a não <risos> ser que cai um <risos> raio, né? A não ser que <risos> a árvore, a árvore não caia vai por cima. Dele. Muito, né, é mano? muito difícil.
1: <risos> então, a desconstrução, você, você, você é, pega as estruturas, as, as, as fragmenta. E você monta como você quiser. Só que tem um detalhe: qualquer nova configuração, ela é tão natural, ela deve ser considerada tão natural, tão é, original, legítima, quanto aquilo que você considerava normal, legítimo e natural. Tudo tal, tá, que na verdade não é para a visão contemporânea. Na verdade, não existe o normal. Não existe o natural. Tudo é uma invenção cultural. Tudo é uma construção social que chamaram de isto aqui é a norma. Então, a gente vai desconstruir como? Abolindo? Não. A gente vai pegar as relações e monte como você quiser. Qual é a relação dita natural com o um cachorro, com o um gato, com o um animal? É uma relação, um ser humano que tem um pet. Legal, mas a gente pode desconstruir isso.
0: Casar com porco e espinho.
1: Por que não? Então, você tem é, a desconstrução como um movimento muito mais inteligente de questionamento que vai ah, que vai sabotando as estruturas de dentro, ah, dando novos significados a essa estrutura. Né? Então você tem mais casas entre aspas, né? Porque a Bíblia não considera a a Bíblia só considera casamento, a união de, dos complementares. Uhum. Mas você tem mais formas entre aspas de casamento, mais formas de família. Mais, é, inclusive mais identidades possíveis então a relação do meu sexo biológico com aquilo que se chama gênero com aquilo que se chama orientação sexual com a minha estética de gênero esses elementos são como Lego então cada coisa dessa você pode montar como você quiser e tudo é legítimo e natural como aquilo que você é, considerava legítimo. Assim
0: considerado, né?
1: Aí entra em choque com a galera que está defendendo os direitos dos animais como seres de, de, de que têm uh, sentido dor, seres de direitos. Uhum,
0: uhum, né? é, animais como seres de direitos. E que não pode optar nesse momento, não pode é, dizer se ele Eles quer... Eles são
1: reféns, né? São reféns dessa sexualidade.
0: Olha, ouvindo o Davi falar sobre o que a gente vê aqui, eu achei muito interessante esse, essa percepção do caminho da desconstrução agora pouca gente talvez perceba que o caminho da formação das escrituras é exatamente numa direção oposta, quando existe um contato diferenciado com o sagrado na história bíblica, né? Deus, o Deus único começa a agir na vida de algumas pessoas, o mundo antigo tinha de fato um caminho de lidar com a sexualidade que não passava por uma perspectiva de normatividade tão definida assim. E a visão bíblica da relação que existe com o Deus único entra nesse processo fazendo um caminho de definir a maneira de como as pessoas deveriam viver de um modo muito interessante. Eu acho interessante, Davi, que no mundo bíblico, por exemplo, ninguém discutia, né, se a gente puder chamar de poliamor, né, é. o que era mais definido como poligamia. E a poligamia ela não existia tanto assim apenas como uma referência de satisfação de desejo. Ela tinha a ver com o fato de uma... A organização de ordem socioeconômica quando o indivíduo mais abastado ele podia, vamos assim dizer, cuidar de diversas famílias, não era simplesmente aquela proposta de que você é refém do desejo, então você tem que sair com todo mundo que aparecer na frente. Inclusive
1: a é. coisa de Salomão, que tem é. muitas mulheres, a coisa política também, né? É,
0: exatamente. Que é uma questão é, política comercial. É, é muito seguro que das mil mulheres, ele não deve ter é, não. conhecido nem 500. É né? um então, esquema político. Né? É, sua relação com o faraó, com as potências ali em volta, mas o interessante é que, se a gente lê a Bíblia com atenção, você vai ver desde o Gênesis, que toda família poligâmica da BO
1: é isso que eu ia falar na verdade Gênesis parece um tratado sim sobre a crise tanto dos primogênitos quanto dos casais
0: exatamente
1: polígamos né parece que é, parece que é sobre isso então
0: porque porque existe o que a gente pode chamar de uma uh, crítica uh, subjacente isso. dizendo olha vocês podem viver assim mas vão perceber que esse negócio não dá certo. E esse lance, você falou ah, aqui no interior do Brasil, agora tem esse movimento de desconstrução vamos dizer, da civilização ocidental dita mais avançada uh, você percebe que existe uma circunscrição de comportamento na Bíblia, por exemplo, sexo com animais era explicitamente proibido então quer dizer que isso era considerado lá, né? Então essa delimitação me parece que ela, ela considera a, a realidade do ser humano na sua amplitude e não com um corte limitador. Quer dizer, você é um ser relacional, né? você tem um enfoque antropológico diferenciado, você tem elementos éticos, você tem espiritualidade, você constrói sociedade. E, e uma coisa que eu acho interessante, quer dizer... Vamos sugerir agora que se os seres humanos se casarem aí com, com os espinheiros, né, ou com a tarântula, ou com a taturana, que isso pode ser uma opção familiar também, a pergunta é quais são os desdobramentos, onde é que isso vai nos levar? né? interessante que eu gosto de lembrar do que acontece com a história do próprio povo de Israel. Né? Como é que você vê civilizações antigas entregues aos excessos né, e se tornaram como os reféns do, do, do prazer imediato, como romanos, que até vomitavam e comiam mais e participavam de orgias. Quer dizer, essa, essas sociedades não conseguiram subsistir. E a tradição de Israel, né, que se desdobra na tradição cristã, ela permanece. Então, há alguma coisa valiosa e importante nesse caminho que eu acho que parte da sociedade hoje está perdendo a percepção disso, e, e aí eu acho curioso que tem gente que diz assim, não, mas não tem como você viver ali só de, de ordens, de mandamentos a Bíblia parece um código de trânsito que você pisou aqui, você é multado né? mas olha a gente, você falou de Gênesis Rapaz, eu, eu te li a história de Jacó né Jacó enfrentou lá o, o Labão, que estava mais para Lobão do que qualquer outra coisa, né? <risos> mas é tão interessante que você vê que Jacó esperou sete anos por Raquel pelo tanto que ele a amava. Então esse negócio do amor, né? que aliás em hebraico a gente diz arravá, a gente também tem a palavra que traz uma ideia de yedid, yedidá, né? ani ledodi vedodili, eu sou do meu amado, meu amado é meu. Essa palavra que em hebraico moderno virou namorada. Né? Então é. ela tem um, um negócio de afetividade que está presente. Então, às vezes, o pessoal critica a sociedade antiga achando que, assim, que as pessoas na Bíblia passavam e pegavam...
1: Que eram os casamentos arranjados. É, né?
0: e não entende como essa dimensão está contemplada lá. Então, quer dizer, se a gente puder fazer com que a biologia converse né, com os nossos aspectos psicológicos mais profundos e fizer sintonia com a espiritualidade, eu acho que a gente tem um caminho mais razoável. Porque... A sexualidade me parece assim, ah, mas é, é um negócio natural, mas comer também é natural. E o cara morre porque come errado, mas ele acha gostoso isso. O cara é diabético, ele encheu a cara de açúcar, ok, foi gostoso, foi e agora? Então eu acho que essa percepção de que o negócio é natural e, portanto, tudo bem, né? vamos entrar no, no carnaval, vamos entrar aí na... É, não vai dar certo um negócio desse. É,
1: inclusive, o senhor, já que o programa... O, a gente está falando de, entre a Bíblia e o jornal, né? Eu vi um filme recente que está agora concorrendo ao Oscar, que chama A Baleia. Não sei se o senhor já viu.
0: Eu vi falar, mas não cheguei é, a
1: ver. Ele fala... So, eu não vou dar os spoilers, mas ele fala sobre a relação com a comida e com a sexualidade.
0: Por que você falou o baleia e olhou para mim? <risos> alguma... Eu tenho
1: que olhar no espelho, né? Ah, bom,
0: então... <risos> Eu Ele fiquei, fala sobre essa. Eu diferença. torço para o Santos, eu achei que era. Não, mas vamos eu lá. Eu não pode, sei. Ah, mas é verdade, é, é o Santos. Tá, aí eu, eu, eu falei, quem sabe é o Santos. Então, quem aí tudo é bem. Santos.
1: Então é isso, a relação. De, mas eu queria falar uma coisa: seguinte: que a gente precisa dar um passo atrás. Você falou assim: quais são as implicações? Eu acho que para entender as implicações, você tem que entender primeiro qual é o pressuposto. Então, qual é o pressuposto fundante da ideia de que o desejo vai me realizar? E que eu posso moldar o meu corpo, é as quase minhas um relações. Dogma, né? é, existem dois dogmas no contemporâneo. O primeiro é não julgue ninguém, porque tudo é relativo. E o segundo é realize cada um dos seus desejos, siga o seu coração. São os dois grandes... Só tem dois mandamentos, não é amarás a Deus e pro... Só não. tem dois mandamentos. Não julgue ninguém, que nada está errado. Não, mas é, mas é
0: bizarro. Faça o que dá vontade. Mas é bizarro porque o pessoal fala não julgue, até encontrar alguém que pensa diferente não, dele. Não, isso já é um julgamento. Então, então... Isso
1: já é um... As pessoas são muito julgadoras né? é. quando alguém não concorda com o não né? Da maneira como ele é apresentado, porque Jesus fala sobre como julgar e não para não julgar é, segunda justa, é, a justa a justa justiça a, né? a justiça então o que eu estava falando os pressupostos quer dizer é, se o meu corpo ah, e o casamento um homem uma mulher e filhos não significa nada não tem um autor por trás não não é se o meu corpo e as minhas relações fundamentais não são Teológicas, quer dizer, elas não têm uma mensagem implícita nelas que remete ao Criador. Se não há Criador, não há autor, então.
0: Qualquer coisa estava. Tá então,
1: este corpo aqui, com pênis que se vê homem, que relaciona com a mulher, é apenas um acidente existencial. É apenas uma construção é, aérea que nós fizemos. Porque o pressuposto qual é? Não há mensagem neste corpo e nas minhas relações principais. É, é, é um é um dado da natureza que está aí. Eu dou a este dado o sentido que eu quiser. É, primeiro existe, depois busco o sentido. Não há sentido que o preceda a existência deste corpo, uhum, desta uhum. Dessa tal dessa família que une um homem a mulher. É apenas uma construção cultural histórica. Então, o pressuposto é o corpo e as relações sexuais são meramente biológicas, elas não são teológicas. A Bíblia considera que o nosso corpo é teológico. Que uhum. Significa que ele, fala sobre, ele, é um, ele é uma marca visível que fala do Criador. <risos>
0: então, mas é curioso, porque ao mesmo tempo em que se pensa sobre isso, os limites biológicos estão definidos. Né? Eu já, já tive assim, contato com médicos né, que me falaram da necessidade de socorrer pessoas que na tentativa de se exceder né, nas suas intimidades entraram num risco de vida. Né? Eu nunca claro. me esqueço de um amigo que, contando uma experiência de alguém que tinha uh, introduzido no corpo uma garrafa. Né? Essas é
1: são clássicas. É Meu pai inc... é médico. Ele me contava que... várias histórias
0: dessas. Então, inacreditável. é inacreditável. A pessoa é inacreditável. tem o ouvido machucado. Até mesmo, por exemplo, há pessoas que tentam dizer que um, um, um contato sadomasoquista é apenas uma variação que é pertinente. né? Uh, então, é, é um negócio complicado essa essa questão de falar em biologia, porque a biologia, por definição, também estabelece, não dá para É, só
1: que aí que está, Sayão, eu diria <risos> o seguinte, a gente está nas fronteiras nas margens de uma revolução que se intensifica cada vez mais rápido, que tem o objetivo de nos libertar, entre aspas, dos ditames da biologia.
0: Pois é, mas é um loucura. Não,
1: é, é, não, não que isso se concretizou, isso sempre é muito problemático, mas é, é justamente para onde o Rio está indo, isso desde a pílula.
0: E o Valo Hariri lá. Ó.
1: Isso, é, desde a pílula, que foi muito importante para a revolução
0: Sexual. sexual.
1: Porque liberta o sexo da procriação. Uhum. Então você pode fazer sexo sem engravidar. Caramba, porque engravidar é um ditame biológico. Sim. Aí depois você toma um remédio e não menstrua. Você não precisa amamentar. Você vai. Principalmente a mulher, a figura da mulher, ela vai se. A técnica vai desenhando uma vida em que a biologia não começa a ter aparentemente essa é a tentativa, né? pertinência pertinência na identificação do sujeito nas suas relações, o que ele vive o que ele faz, tem um filme muito forte que é sobre violência sexual de um diretor espanhol chamado Almodóvar, ele, sim,
0: ele é ele... conhecido
1: isso, Ele tem um livro chama... tem um filme dele chamado A Pele em Que Habito ele é... e não é um filme para ver com a família com certeza, é, mas ele é um filme depende muito... de qual família aliás, é, é, eu já fui preconceituoso aqui. <risos> é, tá certo. É, mas ele é um filme muito interessante na discussão de como a técnica desenha o biológico para se conformar aos desejos desse novo Deus que sou eu, né? que vou moldando a minha própria imagem, vou construindo as minhas identidades e a do outro também, não a partir do autor do Criador, porque ele não existe na verdade.
0: Eu acho uma loucura você mencionar isso, e eu me lembro a, da vida dos doze Césares, de Suetônio hum. quando você ouve do que aconteceu com gente que nem Calígula, Nero, nós estamos, na verdade, não caminhando na direção de nenhum futuro, né? estamos conversando é. com a antiga Roma, com as suas antigas limitações tecnológicas. É,
1: o, o Pondé dizia que o, o ser humano não veio do macaco, está indo em direção a ele. Sim, então. <risos> que é uma ironia, logicamente. Mas a gente está meio que animalizando um pouco mesmo a sexualidade e, e, e onde isso vai parar, meu amigo? Olha.
0: Mas assim, com todo o respeito aos animais, eu acho que eles estão é, não... muito mais em sintonia com a biologia. <risos> eles
1: estão mais, eles estão mais construídos do que exato, os seres porque
0: as coisas que que podem aparecer e que aparece, né? Desde as propostas de de filmes assim perturbados, na minha opinião, como Império dos Sentidos, né? Que que sugere a, a ideia de que o gozo pleno é morte. Né? Então, a, a, assim como alguém que, que vamos dizer, se entrega a, ao comer descontrolado e, e dita a sua morte por tentar é, lutar contra a, a condição frágil e limitada que o ser humano deve reconhecer e deve, como diria Kierkegaard, ter essa relação definida na sua conexão com o Criador, com a fé a pessoa então entra numa uma ruptura com, com a realidade e que no final das contas é um, quase um ditame de morte. Né? Então é um negócio é, complicado essa relação problemática que a gente tem aí.
1: É, com certeza. Então você vai chegando nos seus, é, todos os seus desejos. A questão é que o desejo, toda vez que ele é satisfeito, ele, ele não desaparece. Ele não, ele não desaparece, ele se intensifica. Então o seu desejo vai, 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 de, vai ser satisfeito por um momento, depois ele surge de novo. Então, ele vai estar sempre um mais, um mais. E um como mais, como um é mais, essa um dinâmica?
0: Mais. Como é que funciona isso?
1: Aí você fala do desejo? Sim, como é bom. É, então, do ponto de vista, digamos, teológico, filosófico, nós estamos diante de uma, de uma, de uma experiência de felicidade uma busca de uma experiência de felicidade. Eu costumo dizer que o pecado sexual, ele é, na verdade, o sexo é apenas o instrumento, o objetivo é sempre um, um êxtase, é um, uma experiência localizada, transitória, Ali, aliás, alguns autores vão chamar de, de baixa qualidade, de felicidade. Então, eu, eu preciso disto para viver. Por quê? Porque o mundo é difícil. Porque no mundo tereis aflições, é um, de um bom escapismo. ânimo. Tem de bom ânimo, né? você tem a pornografia, você tem. <risos> é, o versículo seria isso, né? Você, alguém vai te socorrer, porque é tudo muito difícil. Então, a experiência de felicidade ela é oferecida para que você possa suportar a existência nas suas agruras cotidianas, que podem ser inclusive tédio. Não precisa ser pobreza, miséria, porque tem muita pobreza e miséria, tem muito estresse, tem muito cansaço, tem. É, sei lá solidão mas também tem muito tédio é ócio né? e, e o ser humano toda vez que se depara com essas coisas precisa de um socorro como é que eu vou elaborar isto então a, a, o sexo ele sempre se apresenta como um lugar onde eu vou obter esse momento de felicidade
0: um escape imediato
1: e a, alguns autores vão chegar a dizer que é, essa essa felicidade, quer dizer, o ser humano foi criado para a felicidade, no sentido de que foi criado para a felicidade em Deus. Só que ele busca essa felicidade fora de Deus. Ele não busca no Criador, ele busca na criatura. Então, só existem duas maneiras de administrar nossa sexualidade, do ponto de vista bíblico. Duas, não é separação entre homem e mulher, não é casado solteiro, não é homo e hétero. As duas sexualidades possíveis, a primeira... Na qual Uma sexualidade na qual eu administro os meus afetos, os meus desejos ou atrações e o prazer. Esses três elementos estão, estão na sexualidade. Sexualidade não é sobre fazer sexo, apenas. Sim. Sexualidade é sobre a administração dos nossos afetos, desejos e prazer. Num mundo caído e com a incompetência de um coração caído. Precisamos de salvador para isso, para nos ensinar a administrar da maneira correta. É, então, a primeira sexualidade qual é? Administrar os nossos afetos de desejo e prazer para a glória do Criador, fazendo dele a nossa fonte de felicidade, de satisfação, de contentamento. A outra sexualidade possível é administrar os mesmos afetos, os mesmos desejos possíveis, eventuais, o mesmo prazer, visando a glória da criatura e fazendo da criatura fonte
0: de felicidade. É basicamente isso. É um caminho de alteridade. Eu quero isso. ser uma bênção para o outro nessa relação que tem afetividade profunda, prazer e... É,
1: mas aí quando eu coloco isso no outro, eu administro para que o outro Sim. seja...
0: Feliz. Em função
1: do outro. Não, não é feliz. É, não é isso que eu disse. Ok. É okay. quando o outro se torna a fonte da minha felicidade. Não é, não é fazer o outro feliz. Uhum. Porque é, é uma, essa segunda opção é uma sexualidade idólatra. Uhum. Ela está colocando a, é, o objetivo da sexualidade no, na criatura, uhum. fazendo da criatura uma, uma coisa que ela não deveria ter, que é a fonte da minha satisfação. Eu vivo em função de mim mesmo ou vivo em função de alguém. Então, qual é o sentido? A, a, qual a, o
0: sentido da glória? Porque ficou bem claro aqui sobre a glória Glorificar de Deus, a Deus, e depois como o é que outro. você
1: glorifica a Deus? É uma boa pergunta.
0: Uhum. Você,
1: você glorifica a Deus obedecendo. Como é que você glorifica a Deus? Você precisa obedecê-lo. Sem obedecer a Deus, eu não glorifico. A então, glorificar tem muito a ver com um dever. Eu devo viver para Cristo, para Deus. É, como, é que eu, como é que eu obedeço a Deus? Quando eu amo mais do que tudo. Uhum. Porque a gente sempre obedece o que ama mais. Sim.
0: Amar Deus sobre
1: todas as coisas. Porque é o fundamento dos, de todos os mandamentos. Então é, é uma escada. né? Glorificar eu preciso obedecer. Para obedecer eu preciso amá-lo mais do que tudo. Aí você coloca a criatura. Né? Quando eu falo que é uma sexualidade glorificando não o criador, mas a criatura, quer dizer Entendi. que eu estou, no fundo, obedecendo a, a criatura Aos o ego em... ou a criatura o alter. Entendi. Pode ser o outro também. E eu estou obedecendo porque eu o amo mais do que a Deus. Por isso, idolátrica. Entendi. Eu amo a mim ou alguém mais do que a Cristo. E faço, tento fazer deste alguém, fonte da felicidade. Só que ele não é capaz de me dar felicidade. Então, você vai transar com tudo, você vai transar com os cachorros, você vai transar com os animais, você vai, vai ter um nome de Vai continuar você vazio. Quiser, e você vai continuar hum. num poço que não retém água, como diz Jeremias,
0: muito interessante aqui no nosso bate-papo sobre a Bíblia e o jornal, falando hoje sobre sexualidade, com o nosso amigo aqui, Davi Heiker, e eu acho tão interessante que é, quando a gente ouve falar sobre isso, alguém pode pensar, mas é aquele papo de religioso que não entende nada, né? E está falando de coisas aí de um livro velho, antigo, que não tem nada a ver. Mas, olha, a primeira coisa que vale a pena destacar quando se levanta um tipo de postura assim é que se tem um livro que fala sobre sexualidade de maneira muito direta e intensa, é exatamente a Bíblia. Essa coisa de que quem é espiritual não se importa com o físico e que Adão e Eva comeram maçã e maçã é símbolo do sexo não tem nada a ver com a Bíblia. Isso tem origem num pensamento grego, numa coisa que tem muito mais a ver com a cabeça platônica do que com o texto bíblico. O texto bíblico ele mostra, eu acho tão interessante. Até mesmo os, os encontros uh, sexuais dos mais complicados possíveis. Então, você vai ver a história de Aminon e Tamar, né? você vê a história lá de Judar com a outra, Judá com a outra Tamar. Né? Então, quer dizer, o livro é realista, ele descreve a sexualidade. Para quem lê no original, ela é mais clara do que nas traduções que aparecem em português Sim. ou nas línguas que a gente conhece. Né? Uh, então, a gente vê esse senso de realismo essa pertinência e como isso tem que estar pautado por uma realidade que envolve amor e submetido à realidade maior que é exatamente a nossa relação de amor a Deus que deve uh, conduzir tudo. Agora, uh, o que eu acho interessante, Davi, que é bem significativo pensar sobre isso, é que esse caminho de desconstrução, esse caminho que você exige ir na direção da próxima fronteira, e isso não tem fim, e, e aumenta né, a depressão, aumenta o vazio, aumenta essa lacuna, e, e olhando um pouquinho atrás, olha, você pega, por exemplo, uma música de uma banda de rock como Scorpions.
1: ó, oh, que isso, hein?
0: Tá Aí vendo vai, hein? só? <risos> o Scorpions fez que uma ódio. música assim que arrebentou a boca do balão, e os caras estavam falando I'm still loving you. Quer dizer, eu amo você e se eu fiz alguma coisa de errado, eu quero voltar atrás e pedir desculpas. Pô, aqueles caras malucão, cabeludo, com aquelas roupas estilizadas na né, no rock, há pouco tempo atrás, falando de uma maneira que grande parte dessa sociedade excessivamente desconstruída, vamos dizer, não consegue entender. Como eu mencionei no começo, o rich, né? que fez essa música, que, que fala é trans e tanto faz, a gente finge que satisfaz e quando se quer mais, a gente diz bye bye. Quer dizer, parece que essa referência né, que a Bíblia nos apresenta, ela é tão assim significativa e valiosa que mesmo as vozes que a gente assim, não diria Pô, esse pessoal não tem nada de religioso, é, elas reconhecem essa sabedoria milenar, dizendo para gente o seguinte, ó você quer tentar? Pode ir. Você quer pegar esse caminho aí? Beleza, fique à vontade. Ó, mas falando no português, claro, vai dar ruim. É. Esse negócio não vai funcionar legal. Então, assim, é, 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 se a gente não entender que felicidade envolve uh, saber se conter que se entregar todo tipo de disposição e vontade que aparecer em mim, circunstancialmente ou não, pode ser um caminho que vai piorar a minha vida em todos os aspectos. A gente não entender a, a realidade de quem nós somos diante do outro, diante do, do universo à nossa volta e diante do Criador, então, eu acho que a nossa sociedade tem que dar uma parada e pensar, espera aí, né? e isso acontece, né? às vezes o pessoal vai para um caminho de excesso e chega no momento e fala assim, pessoal, é, tá muito complicado. Então, eu acho que contrário. tá na hora de dar uma parada.
1: A revolução sexual ela é uma aposta de que se liberarmos tudo, se é, desejarmos e realizarmos todos os desejos, nós seremos uma sociedade melhor. E não é o caso. E não, a, do, da década de 60 para cá, tá a sociedade melhorando. não está menos deprimida, mais conectada, mais integral. Não está. A sociedade não está melhor. A liberação geral não produziu esse amor né, pleno, é, que, que melhora as relações, mais saúde emocional, relacional. Não, produziu cada vez mais caos e caos e caos e caos. Porque o ídolo não entrega. O ídolo não entrega. Ele
0: promete. Uma coisa que eu vi uma vez num, num documentário rápido é, que falava assim do sexualidade no futuro, né? E aí mostrava, a ideia era num ambiente na Escandinávia, né? O pessoal tendo por obrigação aula de sexo na escola, né? E aí todo mundo lá, ah, Saulo de novo, caramba, já vai, vai acabar esse negócio? Então eles teriam que ter uma aula ao vivo... E o pessoal já estava tão enfadado que eles não aguentavam mais ver isso como se fosse, entendeu? A álgebra. É, é,
1: essas distopias são interessantes.
0: E é interessante porque é o caminho, quer dizer, você não consegue... Quando, quando eu vejo Jesus falando, vocês olhem para as aves do céu, né? olhem os lírios do campo. Quer dizer, parece que o segredo da vida é que sob Deus e a glória do Criador você encontra sentido, beleza harmonia, paz e felicidade nas coisas mais simples do mundo, né, tipo assim ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela só para ver o sol nascer, você sai feliz da vida, quando você está no caminho errado pode ser maior disposição sensorial 3D, com um monte de eletrodo no corpo você sai de lá vazio
1: é, e a gente vive essa época do entretenimento, né, tudo é entretenimento tudo tem que ser, tem que nos satisfazer desse viés mas eu queria falar uma outra coisinha rápida, que é, eu, eu lembro quando eu era adolescente, eu fui criado na igreja. Meus avós eram pastores, meus pais são pastores. E eu sou pastor, né? Então, <risos> eu fui criado na igreja. E eu não conseguia, teve uma época da adolescente que eu não conseguia parar de ver pornografia. Eu tentava parar de ver pornografia e não conseguia. Mas e tá se bom. você dissesse pra mim assim, olha, tá errado. Não eu sabia é. que tava errado. Eu sabia que tava errado. E por que, que a gente faz uma coisa aí pensando nos crentes, né? Sim. Nesse mundo caótico, nesse mundo louco. Porque os crentes, neste mundo doido, eles são tentados. Nós todos convivemos com atrações por coisas que podem levar a pecar. Uhum. Qualquer que seja a nossa sexualidade, não interessa qual é o tipo de atração que você tenha. Né? Se você é casado ou solteiro, se você é velho ou novo, você sempre conviverá com a possibilidade da vazão, um afeto, um desejo, e aquilo produzir pecado. E, e se você me dissesse, como eu disse, né? olha, isso está errado, porque isso é coisa do caos do mundo... Isso, toda essa história que a gente está falando aqui né? Isso aí é, é, é a revolução sexual E era a década de 90 né? Então você tinha na TV aberta A bandeira do Gugu Você tinha, você tinha o, a garrafa né? E uma mulher dançando em cima Não vou nem entrar em detalhes né? Mas você está ligado é, e, e aquilo era, era esse mundo caótico Como é que o crente vai navegar nessas águas Dizendo para ele assim, Olha, isso está errado E eu fazia sabendo que estava errado E a pergunta é essa Por que, que a gente faz uma coisa errada sabendo que ela está errada, eu entendo que a resposta passa pela ideia de que nós, nós somos guiados por aquilo que amamos aquilo que conquistou o nosso coração e que, 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 que apresenta uma função na nossa vida, então de novo qual é a função do pecado sexual? qual é a função? ele está me prometendo o que? se eu tiver outra mulher, eu tenho a minha esposa se eu tiver outra mulher eu vou, a sedução para adulterar, ela parte do seguinte pressuposto, eu vou ganhar o quê? Uhum. Qual é o adendo? Isso aqui, essa outra relação vai, o seu consumo de pornografia, por exemplo, vai ter qual efeito sobre mim?
0: Qual gratificação?
1: Vai, vai me acalmar quando eu estiver estressado, vai me distrair quando eu estiver entediado vai me socorrer, né? eleva os olhos para os montes, vai de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do pornô, porque é, é um ídolo, não vem do criador, vem da criatura, então tem muito a ver com, a gente é muito mais guiado, não pelas regras, que a gente até concorda com a regra, eu acho pagar por sexo ridículo, eu acho sexo por animais ridículo, mas cara, pessoas que acham ridículos Vão lá e podem fazem. estar praticando uhum. porque no fundo, no fundo, o coração delas ama aquilo como fonte de consolo, e aí ela precisa de dois movimentos que é o um movimento de tirar o, parar de buscar ali, mas precisa aprender a ter prazer em Deus você não vence um mundo é, é, é extremamente hedonista dizendo pra pessoa assim, pare de querer ter prazer, você uhum. precisa ter prazer no lugar certo Uhum. então são dois, e a igreja às vezes só fala do primeiro
0: é o um prazer maior né é, é
1: mais... negue-se, é como se eu estivesse falando assim, você está é, comendo errado aí você só come fast food, assim, você tem de parar de comer fast food. aí eu como eu o que no lugar? Quê? Ah, nada, não,
0: é, aí fica difícil é
1: entre a inanição e o fast food e, e é porque a gente não entende como espiritual a busca pelo prazer uhum. naquilo que Deus me deu
0: muito bem, você acompanhou conosco aqui o nosso Entre a Bíblia o Jornal. Quero agradecer muito, Davi Heiker, por estar aqui com a gente hoje, fazendo esse bate-papo importante sobre esse assunto que parece muitas vezes algo assim secundário, mas que acaba interferindo e fazendo diferença na vida das pessoas e a gente entende que apesar de todo esse progresso fenomenal a gente jamais chegará a uma vida sábia, adequada, desconsiderando a sabedoria milenar das escrituras, por isso fique sempre sintonizado com a gente aqui no nosso programa A Bíblia e o jornal. Entre a Bíblia e o Jornal. Apresentação: Luiz Saião. Produção: Daniel Palombo. Trabalhos técnicos: Samuel Matos e Eliakim Rodrigues. Realização: Transmundial.